صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما أيكون في الأسرة آل محمد ويكون في الأمراء آل أميتي ويرى الحسين وحسينا ويرى الحسين على الجبين معفرا ويزيد في الملك المكين الأثبتي وبنات هند في قصور العز قد سحبن ذيول الكبرياء وجرتي وبنات فاطمة البتول تبدلت تيجان عزتها بقيد مذلتي أسرى مسلبات وستر وجوهها بأكفها عن ناظر متلفتي تهوى النعي فيصدها عنه الحياة فتذوب منهن القلوب بحسرتي والطهر زينب قل آهن آهن على زينب والطهر زينب تندب القتلى جرت ودموعها تهمى كواكف مزنتي وتقول وضيعتي 
رجعته وغربته ووحدتي من بعدكم يا اخوتي يا تاج عزي يا حسين صيح يا حسين يا حسين يا تاج عزي يا حسين تركتني استعطف القوم اللئام لمذلتي انظر يا خويا في وسط حلقيها الحبال وهناقه العجفه لما لتمحمله مال ومعوقه يا حسين ابن سوانك العيال بلايه ولي يا حسين ببرور خليك أنا ثوب المعزة من بعد عزي نزعتك والماي ما تهنيت بعدك ليه شربته وظهر الجمل عاري عقب عينك ركبته انعي على فراقك شبيه الراعبيه اركب المطيه والسفر ينحلل قواه يا قوم ويا نعملو بعض لم اقل هالعدو هيهات ما يرحم عدوه لا ستطلبين محال سكتي يا حزين زينب هل يرد الخيل عنك داسة الخيل هل يرد الخيل عنك داسته واليوم ضليتي بلوالي ولا كفيل شبعي مذل فارقت الرجاء جيل ما حد من رجالك بقات ترقب الا صوت لحتى ما يبيح الصوت منك أنا بشوف يا هلي يزيح الضيم عنك عباس وين 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 ما يفك القيد عنك قالت كفيلي ما وتوسد يمينه ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون
ورد في الحديث القدسي الشريف يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما حديث قدسي شريف يتألف من ثلاثة مقاطع مقطع يظهر عظمة رسول الله محمد ومقطع يظهر منزلة علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومقطع ثالث يظهر عظمة فاطمة عليها السلام تعال إلى المقطع الأول الذي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا يريد أن يقول هذا المقطع يريد أن يقول أن علة خلق الأفلاك كلها هو النبي صلى الله عليه وآله ولولا وجود النبي لما كان لهذه الأفلاك أي قيمة تذكر وبالتالي إذا لم تكن لها قيمة لما استحقت أن توجد فعلة وجود كل هذه الكائنات هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد ولكن كيف يمكننا أن نوضح أو نستدل على هذا المعنى نحن إذا رجعنا إلى القرآن وسألنا القرآن وقلنا له لماذا خلقت كل هذا الكون؟ سماوات أراضين جبال أنهار أشجار بحار وما شاكل ذلك لماذا خلقتها يا رب العالمين القرآن ماذا يقول ها؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل وعلا إذا كل ما في الوجود مسخر لأجل الإنسان حتى الملائكة فالمدبرات أمرا يعني حتى الملائكة إنما خلقت لتدبر شؤون الإنسان فكل ما في هذا الوجود مرتبط بالإنسان ومسخر لأجل الإنسان بل أكثر من ذلك الإنسان هو الذي يعطي هذا الوجود قيمة بمقدار ما يخدم هذه الكائنات تخدم الإنسان تنال من الشرف تنال من الفخر تنال من القيمة بيت أنت تسكنه يقيك عن المطر يقيك عن الحر يقيك عن البرد يقيك عن العواصف يقيك عن الحيوانات المفترسة يبهج قلبك يبهج عينك تكون له قيمة بمقدار ما يداخل قلبك من هذا البيت من البهجة والحماية تكون قيمته أما إذا فقد هذه الأمور فأصبح وجوده كعدمه يكون له قيمة لا قيمة له إذا قيمته بمقدار ما يحفظك بقيمته بمقدار ما يبهجك فكلما ازدادت خدمات هذا البيت وازدادت بهجته التي يدخلها على صاحبه كلما زادت قيمته وكلما قلت هذه الخدمات وقلت هذه البهجة كلما قلت قيمته فإذا عدمت خدماته إن عدمت بهجته إن عدمت قيمته تبعا لذلك 
كل شيء في الوجود هكذا بمقدار ما يدخل يخدم الانسان وبمقدار ما يدخل يدخل على قلبه من البهجه والسرور تكون قيمته واذا انعدمت انعدمت قيمته لاحظت الان تعال عرفنا ان كل شيء في الوجود سخر لاجل الانسان الان نسال القران ثانيه ونقول الانسان لماذا خلق احنا عرفنا الكائنات خلقت لاجل الانسان السؤال الثاني هو الانسان نفسه لماذا خلق الايات صريحه في دلالتها في معناها بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني الله تعالى يقول أنا أريد خليفة لي لذلك أريد أن أخلق الإنسان لماذا؟ لأن خليفتي لا يمكن أن يكون إلا من بني الإنسان لماذا إلا من بني الإنسان يعني ليش خليفة الله لا يمكن أن يكون من غير الإنسان مثلا من الملائكة ها؟ لماذا لا يكون خليفة لله تعالى لأن هذا الإنسان أولا ركب فيه ما لم يركب في الملائكة ولا في غيرها ها؟ استثناء الجن خليهم وإن كان ركب فيهم عقل وشهوة كالإنسان إلا أنهم أضعف من الإنسان والإنسان أقوى منهم في ذلك لاحظ الإنسان ركب فيه عقل وشهوة بعقله يتسامى ويتسامى حتى يبلغ درجات أرفع من الملائكة إذا عقله غلب شهوته غلب شهوته اتأمل يصعد ويتسامى في درجات حتى الملائكة لا تصل إليها يكون أفضل خير من الملائكة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وإذا غلبت شهوته عقله تسافل إلى درجة يكون فيها أحط شأنا حتى من البهائم أعزكم الله لاحظ إذا هذا الإنسان يستطيع أن يتسامى ويستطيع أن يتسافل يستطيع أن يتسامى فوق درجات الملائكة ويستطيع أن يتسافل تحت شنو درجات ودركات البهائم الخليفة من هو يعني كيف يكون الإنسان خليفة لله تعالى الخليفة هو الذي يحمل كمالات مستخلفه الخليفة هو الذي يجسد صفات مستخلفه أضرب لك مثال إنسان طيب حنون عطوف رحيم بأولاده بأسرته ويريد أن يسافر عنهم ويريد أن يستخلف عليهم خلفا من بعده يستخلف من؟ يستخلف الذي هو بعيد عن صفاته يعني القاسي الجافي الذي ليس بقلبه رحمة أو يستخلف الذي يكون أقرب إلى صفاته هو من الرحمة والعطف والرأفة لاحظ القضية مو قضية ولد كبير أو ولد صغير ربما يستخلف الصغير على أهله لأنه يمتلك من صفاته أكثر مما يمتلك الكبير وربما يهجر الكبير لأنه شنو لا يمتلك من صفاته شيئا الله تعالى يريد له خليفة يعني شنو 
يعني يريد مخلوقا يجسد كمالات الله عز وجل أن يكون مظهرا للكمالات الإلهية أن يكون آية ودلالة وعلامة عليه جل وعلا فأنت من خلاله تتعرف على الله يعني تنظر إلى رحمة هذا المظهر الخليفة فتعرف من خلال رحمته عظمة رحمة الله تنظر إلى علمه فتعرف من خلال علمه عظمة علم الله عز وجل وهكذا في كل كمالاته لاحظ السؤال هنا الله أرادنا مظاهر آيات بتعبير اصطلاحي أرادنا مرايا تعكس كمالاته جل وعلا فأي مخلوق عكس من الكمالات الإلهية أكثر وبنحو أوضح كان هو المصداق الأول للخلافة الإلهية الآن أسألكم هذا السؤال المرآة البعيدة عن الشيء تعكس الشيء أوضح أم المرآة القريبة من الشيء القريبة من الشيء أنت تقف أمام المرآة تزين نفسك فترى كأن شيئا على جبينك مثلا تبتعد عن المرآة أكثر حتى تشوفه واضح لو تقترب من المرآة أكثر حتى تشوفه واضح تقترب أكثر إذا كلما كانت المرآة أقرب كانت الصورة شنو أوضح الإنعكاس أوضح الآن تعال اسأل القرآن كل القرآن أي مخلوق كان أقرب إلى الله عز وجل حتى تنعكس فيه الكمالات الإلهية بنحو أوضح بنحو أشد ماذا يقول القرآن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى منه النبي صلى الله عليه وآله إذن اللهم صل على محمد إذن بشهادة القرآن أقرب مخلوق إلى الله تعالى هو النبي صلى الله عليه وآله إذن هو المظهر الأتم المظهر الأكمل لله عز وجل الآية العظمى وبالتالي هو المصداق الأول للخلافة الإلهية إذن واحد زائد واحد يساوي اثنين الخليفة لا يكون إلا شنو مظهرا أتم وأوضح لكمالات الله هذا واحد وما يوجد أقرب إلى الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله اثنين إذن الناتج أن النبي صلى الله عليه وآله هو المصداق الأول الذي تلبس بكمالات الله عز وجل وبالتالي هو علة خلق الإنسان لاحظ الله يريد خليفة والخليفة رقم واحد تجسد في من؟ في النبي إذن لولاك لما خلقت الأفلاك لأني خلقت الأفلاك للمخلوق الأتم الأكمل للمخلوق الذي يكون خليفة لله وأنت الذي حققت الغاية من الخلقة إذا أنت غاية الأكوان وخلق الأفلاك يا رسول الله إذا لولاك لما خلقت الأفلاك بكلمة واحدة ما هي 
أن الرسول صلى الله عليه وآله هو أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل هذا الذي يريد أن يقوله المقطع أن يقوله المقطع الأول من الحديث أن أفضل مخلوق هو النبي صلى الله عليه وآله ولا يوجد له منافس ينافسه الآن تعال المقطع الثاني ولولا علي لما خلقتك يعني ماذا البعض فهم هذا المقطع والذي بعده خطأ فيتصور أن هذا المقطع يريد أن يقول بأن عليا أفضل من النبي والمقطع الثالث يريد أن يقول فاطمة أفضل منهما وهذا فهم خاطئ الصحيح ما هو الصحيح المقطع الأول أثبت لنا من دون منافس من دون منازع الرسول هو أفضل الكائنات وهو علة خلق الأفلاك ولكن يبقى السؤال الرسول مخلوق له مو مخلوق بشر له مو بشر إذا يجري عليه ما يجري على البشر والموت قانون عام لا يفلت منه أحد إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله وغادر هذا الوجود بعد تبقى قيمة الأفلاك لو تنعدم مو قلنا وجود النبي صلى الله عليه وآله وياي ما قلنا أن وجود النبي صلى الله عليه وآله هو العلة في خلق الوجود فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله فالوجود فقد قيمته لو ما فقد قيمته إذا غادره رسول الله يفقد قيمته فإذا فقد قيمته إذا يجب أن ينسف يجب أن ينتهي لماذا؟ لأن الله تعالى حكيم والحكيم لا يعبث ووجود الأفلاك من دون وجود النبي عبث لا قيمة لها لأنه هو غاية خلق الأفلاك إذا يجب أن تنسف الأفلاك حتى تبقى قيمة الأفلاك لا بد أن يبقى وجود النبي صلى الله عليه وآله كيف يبقى أن يكون له امتداد طبيعي المقطع الثاني يريد أن يقول وأن علي بن أبي طالب هو امتدادك الطبيعي يا رسول الله فما مت وعلي موجود وجودك موجود في علي عليه السلام تأمل ولولا علي لما خلقتك لأنك بشر تموت وتنتهي وتنتهي قيمة الأفلاك فجعلت لك امتدادا هو علي فأنت باق ببقاء علي وعليه لولا علي لما خلقتك لأنه الامتداد الطبيعي إليك القرآن ماذا يقول وأنفسنا وأنفسكم فعلي هو نفسك يعني علي هو امتدادك لاحظ هذا المقطع الثاني يريد أن يقول بأن امتداد النبي هو علي وبالتالي علي هو أفضل مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وآله الآن تعال المقطع الثالث الله تعالى يريد أن يقول يا رسول الله امتدادك في علي صحيح ولكن علي هو الآخر بشر والموت مكتوب عليه كما هو مكتوب عليك فلا بد أن يكون لك ولعلي امتداد حتى لا يفقد الكون قيمته أين امتدادكما؟ يأتي من فاطمة لاحظ حتى تعرف لماذا كان 
نسل النبي انثى مو البعض يسال ليش ما كان نسله ذكرا ها ليش الا انثى واي انثى هي فاطمه سلام الله عليها اتامل الله تعالى يريد ان يجعل امتدادا للنبي ولعلي فاوجد فاطمه ليمتزج فيها نور النبي ونور علي فتأتي الأنوار ساطعة تحمل كمالات علي وكمالات رسول الله فتكون امتدادا لرسول الله وامتدادا لعلي سلام الله عليه ولهذا القرآن شي يقول مرج البحرين مرج يعني شنو يعني خلطة لذلك تشوف البحرين منصوبة منصوبة بالياء ما قال مرج البحران كما يتصور البعض مرج البحرين يعني خلط يعني الله تعالى خلط البحرين أي بحرين أي بحر وبحر قالوا بحر النبوة المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله وبحر الإمام المتمثل في علي سلام الله عليه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني لا يعتدي أحدهما على الآخر فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما شنو اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ في الرواية هو الحسن عليه السلام والمرجان هو الحسين عليه السلام ففاطمة امتداد للرسول ولعلي وأولاد فاطمة امتداد لمن سبقهم شوف هذا المعنى بينته العقيلة زينب روحي لها الفداء يوم كربلاء هناك في كربلاء لما رأت الحسين ينعى نفسه ويريد أن يذهب إلى الموت برجله قالت له أخي أبا عبد الله اتأمل العبارة اليوم اليوم يوم العاشر محرم اليوم ما تجدي رسول الله اليوم ما تأبي علي اليوم ما تأخي أمي فاطمة اليوم ما تأخي الحسن ها بالله عليك النبي وعلي سلام الله عليهما وفاطمة والحسن سلام الله عليهم أجمعين ماتوا يوم العاشر محرم لا مو يوم العاشر صحيح لا ولكن زينب تريد أن تقول أنهم موجودون أين فيك وما ماتوا وأنت موجود لا فإذا قتلت اليوم قتلوا معك جميعا إذا يقتل الحسين يعني النبي يقتل يعني علي يقتل يعني الزهراء تقتل يعني الحسن يقتل أنت خليفة الماضين وثمال الباقين لاحظت لذلك أنت تقرأ في الرواية تقرأ في الرواية لولا الحجة شنو لساخت الأرض بأهلها ليش إلا الحجة سلام الله عليه ها؟ لأنه هو الامتداد الطبيعي لمن للرسول ولعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين وللسجاد وهكذا الأئمة هو بأبي وأمي شنو هو امتدادهم الطبيعي فبقائه الأفلاك لها قيمة وإذا عدم وجوده لا قيمة للأفلاك فتنسف الأفلاك بعد ذلك إذن هذا الحديث يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الكائنات ومن بعده علي ومن بعده فاطمة 
ومن بعدها شنو الحسن والحسين والأئمة الطاهرون جميعا سلام الله عليهم ولذلك الله تعالى أمر النبي اتأمل هاي العبارة أمر النبي أمرا قال أنت أفضل الكائنات وعلي من بعدك وفاطمة من بعدكما فالمطلوب أن ترعى بنفسك تربية علي وتربية فاطمة أنت المسؤول عن تربية هذين الاثنين فاجهد نفسك في تربيتهما أجهد نفسك رباهما أورثهما أخلاقه مبادئه فجاءه الأمر من الله الآن زوج النور بالنور فزوج عليا أو فاطمة بعلي وعلي بفاطمة فأنجبا الحسن والحسين اتأمل هذا البيت الآن أليس هو بيت الطهارة أو ليس هو بيت العفة أو أليس هو أفضل بيت خلق على وجه الأرض أهله كلهم سادة الرسول القيم على هذا البيت هو سيد الأولين والآخرين والزوج هو سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله والزوجة هي سيدة الأولين والآخرين بعد أبيها وبعلها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الله أراد أن يكون هذا البيت البيت القدوة لكل العالم فمن أراد أن يصل إلى الله فمن خلالهم يصل إذن المطلوب من هذه الأمة أن تلتف حول هذا البيت وأهل هذا البيت هذا هو المطلوب لذلك صريح القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هؤلاء هم قرابة النبي والمطلوب أن تسبغوا عليهم حبكم ومودتكم وأن تقتدوا بهم ماذا صنعت الأمة؟ امتثلت أمر بارئها والتفت حول هذا البيت وأهل هذا البيت أو لا؟ نعم جاءوا داروا حول هذا البيت وأحاطوا هذا البيت والتفوا حول هذا البيت لكن لا لكي يقتدوا بهم وإنما ليحرقوا هذا البيت على رؤوس أهله وأول الفجائع والمصائب بعد فجيعة رسول الله ومصيبته كانت فجيعة حبيبته التي طالما قال في حقها وشأنها فاطمة بضعة مني فاطمة روحي التي بين جنبي وإذا بها تتلوى بين الباب والجدار كسر ضلعها لطم وجهها أسقطوا جنينها لطموا عينها الإمام الصادق روحي له الفداء يقول أمي فاطمة أربعين يوم لا تقوى أن تتقلب على فراشها تنام على جنب واحد من شدة ما داخلها من الألم لكسر أضلاعها بأبيه وأمي تتلو على الفراش تئن أنينا عاليا 
تلتفت وإذا الأولاد إلى جوارها يبكون الحسن يبكي الحسين يبكي زينب تبكي ضمتهم إلى صدرها المكسور كفكفت دموع أولادها الحسن زينب لكن يوم اللي إجت يم الحسين اختنقت بعبرتها حسين انت بعد تصيح يا نور عيني اليوم اني اصيح عليك يا حبيب قلبي فانا اعلم بما سيجري عليك من بعدي من هذه الامه شد قل بلسان الحال تقل يا يم حسين اوجاع علي زيدة لوجاع وكسر ضلوعي من بعدي يا ليت تكسر ضلوعي يسلم منك الأضلاع وهتك قناعي من بعده اختك يبقى لها قناع ونيران اللي في داري عن خيامك تصد نيران بني يا ابن اللي رفس بطني بيتربع على صدرك يا ابن اللي رفس بطني بيتربع على صدرك ومحسن طيحته أهوان من طيحتك من مهرك رغم عذري حجيت وياك لكن لختكش عذرك إذا ما سمعت جوابك حين تحوط هالعدوان اجاوبها شقلها أمه يوم الدار يا يمه ما بشوف مثل يوم وعاشر عندي ما يعادل يا يما وجهك الملطوم يا ليتك ما يظلمونك واضل طول العمر مظلوم ولا انظر الى جسمك يا يما من الضرب نحلان أما أريد أسايلك يما حين الهجمة وعلى الدار وعصر جسمك بالجدار وانتي ما عليك اخمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نشب مسمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نشب مسمار صحيح المرتضى جالس وجهك يلطم الخوان تقل يوم الدار يا ولادي ما هو اشد من لطفوف ولطمت خدي تلقاها بحجر يرميها ابوه لحتوف يصك جبهتك وتحاول 
دمك تمسحه وشوف يجيك السهم المثلث يفتت قلبك الاهفان حسين ومن توقع من حصانك يجي كافر بدون احساس يتربع على صدرك ومنك يخمد ايه يا حزو داجك بسيفه وعن جسمك يشيل الراس تالي جثتك تنراب وراسك يرتفع بسنان هذا ما فعل بالحسين يوم عاشورة قلعوا رأسه عن بدنه عزلوا رأسه عن بدنه وضعوا الرأس على الرمح الطويل والبدن تحت الخيل الثقيل طحنوا عظامه نثروا لحمه طشروا دماه حتى خرجت أهله ورحاله عان وهو ملقا بالعرى من دون غسل ولا كفه وبقت حشره بقلب زينب تعرف اصعب ما على المرء ان يمنع من مواراه حبيبه وقفت باي وقفه مطأطئة برأسها إلى الأرض حياء بتقل أخي حسين بالرغم لا بالرضا لو خيروني بين الرحيل أو المقام عندك لاخترت المقام ولو أكلتني سباع البر تقل خويا لا تقول ما عندي يمرؤ ولا تقول ضيعت الأخوة أنا مأخوذة يا حسين قوة قوة خويا لو تشوف الشمر بي السوى صوت صوت علم تونيت لو وطلع الزينب ما وارت اخاها انا وانت ان شاء الله نبلسم جرح قلب زينب قوموا نشيل النعاش ونمضي يا محبين نقصد طفوف الغاضريا نجهز ناس تروح الكربلاء وتبدي الحماسة ناس تروح الشام حتى تجيب ايه ونعالج محل الشمر بنعال داسة مرمي ثلاثة أيام لا غسل أتجفين إي ناس تداولنا حرب يوقف الدم ناس تلم صدر اللي بالحافر تهشم ناس تشيل اسهام منه مشربه بسام ناس تقلب جثته يسرى وليمه ناس تدور قلب ابو السجاد وينه ثلثين قلبه بسهم منه ناس عينه 
ناس تدور خنصر اللي قاط عينه بجدل يا ظالم خنصر المظلوم فيه والله ناس تجيب الماي للمذبوح عطشان ايه ايه لا غب هذا الصوت ان شاء الله ناس تجيب الماي للمذبوح عطشان ناس تجيب ظلال للمطروح عريان ناس تسوي لقبار وتفصل اجفان ويلي على المذبوح لا مطلب ولاد حسين بعد كلاهنا اللهم تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين اقض حوائج المحتاجين الديون المديونين امن بالشفاء العاجل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم شاش في مرضانا داو جرحانا ارحم شهداءنا وموتانا الهي فك اسرانا سجناءنا معتقلينا رد غرباءنا سالمين الى سالمين لا فاقدين ولا مفقودين بجاه حبيبك المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين جماعتي الحاضرين والمؤسسين والمستمعين اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أعمارهم وأولادهم وأموالهم ومن تحوطه عنايتهم وتشمله رعايتهم لا سيما يا ربي في أعراضنا وأعراضهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إلى موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان لا سيما من نهدي ثواب هذا المجلس إلى أرواحهم الحاج حسن علي إبراهيم الخميس الحاج علي إبراهيم الخميس مكتوب مرة حج علي وحج حسن الحاجة فاطمة عبد الله عيسى الدكتور أمير التاجر اللهم ارحمهم بواسع رحمتك إلهي جازفهم في الحساب مجازفة ولا تناقشهم يا ربي مناقشة وارحمنا إذا توفيتنا يا رب العالمين إلى أرواحهم وأرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات